0: Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Pois é, tá valendo mais um Entre Pais e Filhos, aqui na Rede 316, com a missionária Márcia Doneda, lá de Mato Grosso do Sul, 3 horas e 19 minutos, no horário oficial de Brasília, aí é... Duas e 19 ainda, né, irmã Márcia? Duas
1: Isso, minutos. duas horas e 19 minutos. Você está
0: no pós-almoço ainda, Grande. né?
1: É, pós-almoço. É, hoje o almoço foi, foi meio-dia, então foi bem mais, mais tranquilo.
0: Você costuma, você costuma é, almoçar esse horário mesmo? Meio-dia, mais cedo, um pouquinho mais tarde? Como é, é que...
1: geralmente entre onze e meio-dia, é o nosso... Nosso horário aqui de almoço, né? Aí que a Denise já chega do trabalho ah, meu esposo
0: também, né? Pelo, pelo uhum. horário que você acorda, você ainda, você ainda é muito tarde ainda, né?
1: <risos> Olha, passar de meio dia o almoço é complicado, viu? <risos>
0: <risos> Imagino. Tem que ter pelo menos umas duas refeições aí. Antes do ah,
1: uns dois <risos> cafés aí bem <risos> fortes, uns cafés aí que não vem sozinho.
0: <risos> é desse jeito, <risos> ah, é. Ou falando nisso, a cultura, é porque, assim, é uma curiosidade mesmo. Como é que a cultura uhum. é culinária da culinária dessa região? O café é um cafezinho normal, pão, café mesmo, porque no Nordeste, por exemplo, a gente almoça no café da manhã, né? É um café <risos> mais pesado, é cuscuz, é, um, uhum. é um, uma farofona de ovo, aquela coisa toda. Como é que é. é café da manhã aí no Mato Grosso do Sul? Olha, café
1: da manhã aqui nós temos pão, tapioca, né? Hum, tapioca. É, o, pessoal, é, o pessoal gosta bastante de tapioca, um ovinho mexido, bom, né? É, então, ele é bem acompanhado, né? Essa tapioca bem recheadinha, às vezes fica, fica muito bom. Um cafezinho quente, um leite quente... Quem tem mais, agora esse dia
0: está meio que gelado. Que <risos> é, muito bem. bom. É uma mistura, é uma mistura de cultura. É, aqui, né? pão de queijo, pão de queijo, é esse. Muito <risos> bom, muito bom. É bem parecido com aqui também. Uh -huh. Bom, agora três e 21 então vamos começar? É o seguinte, uh, uh -huh. a disciplina e as linguagens de amor. Por Isso. Vamos começar. Esse tema de hoje, irmã Márcia. Vamos lá,
1: hoje nós vamos falar sobre a disciplina. É algo muito questionado pelos educadores, pelos pais, né? Como aplicar a disciplina. Mas eu quero, assim, é, muito importante também a, a participação dos nossos ouvintes. Você que. Você mesmo que é criança, você que é filho, você que é pai, avô, avó, né? Pode também dar a sua, a sua cooperação aqui. E a gente cresce muito com essas. Uh, experiências que são compartilhadas. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, Nayan. Né, Olha só, eu vou pedir para você, você responder aqui para mim rapidamente. Qual dessas palavras é, você acredita que é uma palavra negativa? Eu vou, com, vou compartilhar. É. Amor, amor, cordialidade, risos ou disciplina? Você, qual dessas você in, in, acha que é negativa?
0: Amor, cordialidade? cordialidade. Risos e discipl...
1: isso. E disciplina.
0: Eu acho que se a gente for colocar se tem alguma uma mais negativa assim, seria disciplina, não? É, eu tô. Essa é a minha pergunta. Você... Dessas palavras tem uma palavra que é negativa? Eu, eu Nayan, acho que não. Ah, eu, assim, é... maravilha! Eu acho que não, uh -huh. mas tem gente que de repente encara disciplina como negativa. Como, neg como negativa? É. Isso mesmo,
1: de fato, né, Jan? Realmente, ao contrário que muitas pessoas pensam, a disciplina não é uma palavra negativa. Uhum. Ela não é uma palavra negativa. Na verdade, a disciplina, ela vem do, do grego, que significa treinar, uhum. ó, não é? Então, assim, a disciplina, ela in, implica aí, sim, numa tarefa longa e vigilante, de orientar uma criança desde a sua infância, até que ela possa ter ali na sua vida adulta e ela tenha aquela condição aí de se, desse autocontrole, desse auto, auto-disciplina, dessa maturidade na vida da criança. Então, hoje nós vamos falar sobre a disciplina, né? Alguns temas, algumas. de, de alguma... Mas é interessante que o objetivo da disciplina. É, seja de qualquer forma, ele realmente vai permitir que a, o nível de maturidade de uma criança possa fazer com que ele se torne uma pessoa responsável ali na, 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 quando adulto, né, então é positivo a disciplina na vida das pessoas e principalmente das crianças. Então, vocês, crianças, que estão nos ouvindo agora, pensem muito bem. A disciplina, a orientação, é um treinamento na sua vida para que você possa realmente ter esse controle, ter equilíbrio, ser uma pessoa que tem um nível alto de maturidade, né, para que você possa atuar futuramente aí na sociedade como um, como um adulto responsável. E não só quando adulto, né, Nayã? Agora, quando criança, criança também pode ser responsáveis também,
0: né? Exatamente. Bom, 3 24, dito isso, você que chegou agora, deixe sua pergunta, deixe seu comentário, pode ficar à vontade para participar com a gente, para contribuir aqui com a nossa programação, com o nosso quadro, é, no nosso Entre Pais e Filhos, lembrando, o tema é a disciplina e as linguagens de amor. Missionário, o que existe dos pais, o que exige, na verdade, né? Uhum. dos pais para treinar o filho pequeno para que ele se torne uma pessoa controlada e responsável. Fala para nós.
1: Muito bem, olha só. É, desde o início desse programa, nós temos falado desse tempo de qualidade, desse tempo de convivência com pais e filhos. Né? E viver em família... Viver a fase do filho, a fase dos pais, é, na verdade, um longo processo. É, na verdade, um, é um acaba sendo muito rápido, mas também tem ali os seus desafios nessa caminhada. Até que os nossos filhos se tornem aí adultos, responsáveis, casados, né? E é muito importante também, olha só, vai exigir dos pais... O que, que vai exigir dos pais vai exigir que use todos os meios de comunicação com essa criança no processo formativo dela. Mas também é muito importante nós termos esse posicionamento. Qual é também o meu papel, a minha função, na fase do, do, da, da, do desenvolvimento do meu filho? Então, eu preciso entender também que se a minha criança, o meu filho está nas fraldas, eu tenho um tipo de um comportamento não é? Mas se meus filhos, se o meu filho, agora que nem por exemplo, ontem mesmo eu estava aqui, eu estava preparando material, um, um outro material para uma outra palestra, e eu achei interessante o seguinte. Olha, quando meus filhos eram pequenos, eu tratava eles assim, a minha comunicação com eles era assim, né? Então eu tinha um nível de comunicação com eles Aí ontem o que, que acontece? Ontem veio que o namorado da minha filha <risos> estava aqui na nossa casa a, assistindo um jogo do Corinthians, assistindo com meu esposo, aquela coisa toda, comendo um cural, fizemos, fizemos um cural, aquela coisa. Então, assim, gente, olha a outra fase que eu estou na vida da minha filha, não é? Então, é muito importante também, né nós, como pais, temos a ciência de qual momento nós estamos vivendo também na vida dos nossos filhos, porque isso vai refletir também na nossa maneira de, 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 de agir, vai interferir, né? Então, como é? E ainda mais quando pais que têm crianças pequenas, têm adultos, têm adolescentes dentro de casa, ele precisa ter um equilíbrio ali dentro para lidar com cada um e não tratar de todos de uma, de, de uma maneira nivelada. Né? Então, olha, para que a gente possa proporcionar esse desenvolvimento na vida de uma criança, esse treinamento efetivo aí na vida de uma criança, é preciso que você pai, você mãe, você é responsável pela essa, pelo processo formativo da, dessa criança, que você consiga usar todos os meios de comunicação com ela. Bom, primeira coisa, por meio de exemplos, nós aprendemos que os filhos aprendem por meio de exemplos, né? Por modo de vida, por maneira de viver, por instrução verbal, você fala, você orienta, não é? Escrita, né? ensinando e aconselhando um comportamento correto, você. E para tudo isso precisa de quê? De tempo. Né, de dedicação, corrigindo uns comportamentos que são inadequados né, e proporcionando ali experiências de aprendizado cada vez mais no relacionamento. O interessante é que o castigo também é um desses meios e que tem o seu lugar também. Mas o castigo na maioria dos lares acaba sendo excesso exagerado, e isso pode dificultar ali um bom desenvolvimento e principalmente é, não ter o respeito dos pais pelos filhos, né, e é preciso ter ser feito com muita sabedoria, com muito, porque na verdade o castigo, o problema é o quê? É o excesso, né, então, às vezes alguns pais que não receberam ali muito amor na infância, eles têm às vezes algumas tendências de fazer vista grossa em relação à educação dos seus filhos, educar e, e educar uma criança, né? Então, é muito precioso, muito importante nessas comunicações, nesse nível de comunicação que você vai orientar, que você vai treinar, que você vai capacitar o seu filho, que você, na verdade, mantenha o tanque emocional do seu filho abastecido, o tanque de amor, isto é, ele precisa realmente se sentir amado. Que, na verdade, disciplinar sem amor é a mesma coisa de fazer um motor funcionar sem óleo. <risos> Ele vai funcionar por um tempo, mas depois vai ser um desastre. né Então, os pais é, exercem um papel muito importante na vida dos seus filhos em relação à disciplina das crianças para que eles realmente não transmitem... É, para que eles possam transmitir aos seus filhos essa, os seus conhecimentos, os seus, os seus princípios, as suas regras, as suas, conforme a sua cultura. Vejamos, os bebês, eles não são capazes de decidir como viver sem a orientação dos seus pais, eles não vão sobreviver até a vida adulta sem o cuidado, sem o, a, o direcionamento dos pais, né? Então, durante a infância, os pais, na verdade, eles têm que trabalhar no comportar, no controlar o comportamento do filho e também garantir que eles cumpram as regras, proteção, é, situação de sobrevivência, né? é, deixar os medicamentos tóxicos, enfim, deixar todos os ambientes de proteção, de sobrevivência mas sempre com as instruções, orientações, por mais todos os meios ali que pode ser é, realizado, seja por exemplo, seja por uma disciplina ou um castigo, né? Não estou dizendo com excesso, mas é, os padrões de disciplina variam muito de uma família para outra e isso é muito importante. Mas quando há um diálogo, uma conversa entre os dois pais, porque às vezes o pai vem de uma cultura, a mãe vem de outra cultura, e agora os dois têm que sentarem e definir qual é o, o, o método que eles vão utilizarem para disciplinar, para corrigir ou para castigar, vamos dizer assim, no sentido assim, os seus filhos, no sentido de fazer com que eles sejam treinados, né? Essa é a... a... A intenção para que eles possam ser treinados. E é interessante, né que onde a falta de amor dos pais, a falta de respeito dos filhos. Por mais que os pais vão impor, vão. É... É, corrigir de uma forma ou com outra, é, disciplinar com castigo ou não, mas se não tiver o amor, se os filhos não se sentirem, então por isso que é importante a linguagem do amor. Se o seu filho sentir amado por você, lembra que foi uma das grandes verdades né, que nós aprendemos a semana passada da linguagem do amor para que o seu filho possa receber a, a, a repreensão sem ficar ressentido. Ele vai receber essa orientação, essa disciplina, essa correção, ou esse castigo, assim, conforme os seus princípios, seus padrões aí de cultura, de trabalho, de, de, de educação, mas ele vai entender, porque ele vai sentir o quê? Amado. Agora, quando uma criança não é amada, quando uma criança não se sente amada, a disciplina sem amor acaba não tendo efeito na vida dela, né? Então, pratique esse amor incondicional na vida dos seus filhos e depois disciplinem. Né? usando aí os meios os métodos que o pai e a mãe optaram para trabalhar na formação desse caráter, na formação é, no treinamento aí dessas crianças.
0: É isso aí O pastor Francisco comenta aqui o seguinte a disciplina deve ser estabelecida para o bem-estar e crescimento em todas as áreas da vida de um indivíduo e essa disciplina começa em casa em família. E aí, depois ele completa, né, Nayar, quero aqui é, enviar um abraço para minha neném, Sara Rosa, que ontem celebrou seus 28 anos de vida, minha neném. Olha,
1: que maravilha, parabéns, parabéns.
0: Parabéns para a Sara, muito bem, obrigado, pastor Francisco, pela participação. Pastor Francisco vai estar hoje ou foi ontem que ele esteve no gabinete pastoral, responde aí, pastor Francisco, ele está no gabinete pastoral agora também, é um dia da semana. Se me falo a memória, acho que é na quarta ou na quinta-feira. Bom, uhum. 3 horas e 34 minutos aqui na nossa rede 316-334. A próxima pergunta é o seguinte, o que fazer quando a criança se comporta mal, irmã Márcia Doneda?
1: Olha só, quando uma criança se comporta mal, na verdade, é... o que nós precisamos entender é o que... qual a necessidade que ela tem tem algo por trás, né, então é o seguinte, olha, é interessante que nada torna uma criança mais ansiosa do que a falta de amor, o amor é a maior, a maior forma de proteção, o amor é a maior forma de segurança, e quando uma criança se sente é, às vezes até as crianças chegam assim e falam assim você me ama, papai você me ama você me ama na verdade tem muitos pais até que se irritam com essas perguntas mas na verdade eles precisam disso porque eles amam de uma forma egoísta <risos> crianças são desse jeito e eles precisam se sentir com esse tanque emocional de amor cheio. É, então, é o seguinte, quando a criança se comporta mal, nós precisamos realmente ter essa, o que fazer para corrigir esse comportamento. Mas também precisamos entender o que tem por trás, o, qual é a necessidade. Né? Então, qual é a necessidade que o meu filho está tendo? por esse comportamento, né, do que ele, do que meu filho necessita quando ele se comporta mal. Mas, na verdade, a criança que se comporta mal, ela tem uma necessidade, deixar de ver o que há por trás do mau comportamento, na verdade, pode, pode impedir de tomar uma atitude certa, né. Então, o que, que nós podemos fazer, realmente? É ver o que, que ela está sentindo, o que, que está acontecendo, né? Vai fazer com que a gente descubra o que que está acontecendo, o que posso fazer para corrigir esse comportamento do meu filho, né? E às vezes a gente fica pensando, olha, ah, quando se comporta mal, vou fazer o quê? Vou aplicar-lhe um castigo, né? Então, o nosso filho, na verdade, quando rea realiza um comportamento mal, a gente precisa sentar e conversar o que está que acontecendo, ter essa certeza, ter essa segurança, e se for preciso, a disciplina, sim, faça, para não de modo que seja é, é, é destrutivo ali na vida dele, mas que seja algo para... Treinar. É interessante também, né quando nossos filhos é, eles se arrependem, eles se comportam mal, mas depois eles se arrependem, Há aquele remorso, aquela mudança de comportamento. Então, assim, é, eu eu digo assim, oh, aconteceu o um aprendizado, pai, olha, eu fiz isso, fiz isso, tal. Mas olha, eu tô arrependido, tal. E, e, ele sentiu aquela consciência saudável, né? ele tinha aquela culpa, mas sentiu aquela consciência saudável, ele disse assim, olha, eu entendi, tá errado. Então, nesse caso, o pai, a mãe, pode suspender o castigo, pode suspender o, o, a disciplina, porque houve o que a gente mais precisa, que é o que? O aprendizado, né? Então, essa disciplina aí pode ser é, suspensa, então, quando o seu filho se mostrar ali que ele realmente aprendeu e que ele se arrependeu desse mau comportamento, você pode perdoá-lo, né? Ao invés de castigá-lo, ao invés de discipliná-lo, né? Então, e você pode estar ensinando a ele, porque ele disse: Nossa, eu recebi o perdão do meu pai, né? Eu recebi o perdão da minha mãe, eu, eu me arrependi, eu, eu sei que isso não, não estava certo, mas eu mudei de comportamento. Porque essa é a intenção da disciplina. O, 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 o comportamento, né o controlar o comportamento, o treinar o comportamento, para que essa pessoa realmente tenha ali uma maturidade, tenha uma autoavaliação também na sua vida. e Esse, eu falo para vocês, meus queridos, é um desafio. É dia após dia, é passo a passo. Então tenha paciência com seus filhos, sentem com eles, conversem com eles, é, tenha condições de entender o que está por trás de um comportamento, e se for preciso, sim, aplique a disciplina, sim, se for preciso, sim, né? mas é, procure ver qual é a necessidade que ele tem, às vezes a necessidade que ele está tendo de um mau comportamento é uma necessidade de ser amado, é de ch chamar atenção, Estamos falando aqui de comportamento de crianças, tá? Então já fica bem claro isso, praticamente de 9, de 11 anos para baixo aí, essas, é, praticamente dessa faixa etária aí. Mas às vezes tem alguma coisa relacionada com o físico, né? Às vezes tem alguns problemas físicos, né? E tanto de bebês, de crianças pequenas, e se não, se não tiver. É, relacionado a alguma situação física, na verdade, esse mau comportamento, ele também não pode ser tolerado, né, mesmo, é, 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 precisa realmente acontecer a disciplina, né, para que é, ele tenha ali esse entendimento, é um treino, é um treinamento, é uma, um direcionamento. Agora, a disciplina você pode usar da forma a qual vocês com, em casa concordaram, os pais, os responsáveis concordaram, tá?
0: Muito bem, agora 3 horas e 40 minutos, é uma pergunta que, que, que fica, eu acho, que na cabeça é, de cada pai e missionária, Uhum. quando a gente vai disciplinar o filho, por exemplo é... claro que a gente tem que ser sempre é, guiado pelo Espírito Santo e tal é, uhum. não só nos afazeres né, em relação ao reino de Deus, à igreja mas principalmente em casa, que faz parte também né, do plano de Deus para as nossas vidas uhum. mas é, é, às vezes é muito complicado você saber o peso é, a que peso você vai colocar a disciplina? Que tipo de disciplina você vai dar mediante o que foi feito? É, um exemplo. O, que, que, eu vou, o que, que eu vou fazer como disciplina para o meu filho que simplesmente me respondeu? Me respondeu com voz alta, com desrespeito. Ah, será que vai ser a mesma disciplina que eu vou dar se ele mentiu, por exemplo? se ele fez alguma coisa na escola que a professora veio e reclamou com, com o pai, como é que a gente consegue ter essa noção de medir as disciplinas?
1: Olha, cada pai conhece o seu filho, né? E sabe ali das intenções... O pai convive, na verdade isso é, cada pai, cada, cada responsável que tem essa convivência com seus filhos, eles conhecem, eles sabem. E quando o filho age com falta de respeito, é, dá uma má palavra, dá uma palavra dura, uma palavra grossa, a gente pode perceber aí que pode surgir alguma situação de falta de respeito né Então é muito interessante os pais terem esse momento com eles e conversar independente, porque nessa altura aí eu vejo que crianças aí de 4, 5 anos já fazem isso né já tem essa resposta na ponta da língua, né Então o que, que acontece? Esse é o momento mais propício para a gente cortar essa situação e dizer, e colocar, olha, eu sou seu pai, sou sua mãe, né? A, a, nós acreditamos nesses princípios de valores, de respeito, de honrar pai, de honrar a mãe, e é, o pai precisa ter esse, esse, essa firmeza, essa coragem e essa firmeza no sentido de dizer ao filho que isso não realmente, ele não, não, não aceita e que não é, é, quer trazer para sua casa, para o seu lar. Então, Nayane independente de que seja uma coisa ou outra, o ou que o pai entende que é um, um comportamento, que é, um mau comportamento, ele precisa sentar, conversar, mostrar para o filho por o que que é esse mau comportamento, o que que ele acredita e exigir dele com firmeza, com coragem, é que isso não se repita, né? Então assim, e se ele disser, olha, se repetir eu vou aplicar tal disciplina, então o pai precisa aplicar tal disciplina. Ele precisa ter essa firmeza, essa coragem para manter a sua palavra nesse sentido porque isso é um treinamento, é um treinamento, né? Agora, eu digo para você, isso exige tempo de nós, exige dedicação, exige, é, é um longo período, né? A gente vê que os, as crianças, eles se comportam também com é, o com um meio social, com, com a internet, o que os seus amigos também compartilham, mas os pais, eles precisam, olha aqui, a nossa, somos nossa regra, nossa família, e precisa ser muito bem compartilhadas. Quando eu disse lá no primeiro que no início, na primeira pergunta, que precisa ser utilizado todos os tipos de comunicação, na verdade, essas comunicações aí são instruções verbais, escritas, são instruções de aconselhamento, de ensinamento, de corrigir um comportamento errado, sim, corrigir um comportamento. Então assim, errou, mentiu, olha, tá errado. Ó, nós, então assim, vai depender muito do que o pai e a mãe é determinar aí como regras de casa também é, é é um desafio mas é preciso
0: ok beleza agora 3 horas e 44 minutos aqui na nossa rede 3.16. dezesseis eu perguntei para o pastor Francisco aqui se ele ia estar no. Uhum. No gabinete ele me respondeu aqui, vai estar tá hoje, né? Esteve na segunda-feira junto com o pastor Márcio Tunala e vai estar tá hoje de novo. Pronto, então hoje tem gabinete pastoral com o pastor Francisco Rosa. É, missionária, a gente pede agora que você compartilhe com a gente aí uhum. alguns métodos né, que os pais podem utilizar para controlar o temperamento do seu filho com eficiência, algo que realmente funcione. Você pode compartilhar para gente?
1: Sim, Naiã. Né? Nós vamos compartilhar aqui praticamente três métodos que nós podemos assim compartilhar, é, 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 proporcionar aqui esse, esse, é, esse ensino aí para os filhos, né? Essa educação. Bom, a primeira delas é pedir pedir. Ah, mas vai pedir, o pai vai pedir para o filho, vai tirar a autoridade do pai, né? Mas eu quero compartilhar com vocês o seguinte, olha, o que, que é pedir? Pedir, na verdade, é um meio muito importante, na verdade, até positivo de controlar o comportamento, né? Ele traz muitos benefícios para os pais quanto aos filhos, né? Os pedidos às crianças, elas são agradáveis, porque ajuda a acalmar a ira da criança, né, e, e aí os pedidos podem realmente, se não derem certos, os pedidos podem ser, se, a, se tornar ali as ordens, né, as consequências dessas podem ser as ordens, né, mas é interessante que quando a primeira... Nós temos algumas mensagens verbais que podemos transmitir aos filhos quando nós pedimos para eles, né? A primeira é que leva em consideração o que ele sente, né? Então, Láudio, eu, eu entendo o que você sente, né? Então, em relação a esse sentimento, a esse assunto, então, o pai está respeitando ali o sentimento do filho, né? A segunda é, verdade... É, é o fato de que reconhecer que o filho tem um cérebro e ele também é capaz de formar opiniões. Então, o pai também está respeitando isso, está né? dizendo, olha, você deixou um pedido, então você tem esse planejamento, esse, você pode fazer isso, você pode é, 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 executar essa ação. E a terceira mensagem que nós podemos compartilhar não verbal, quando nós pedimos para os nossos filhos, é que os pais esperem que os filhos, eles sejam responsabilizados pelos seus próprios comportamentos, né? Então você vai estar tá compartilhando com eles isso, ele vai respeitar o que ele sente, né? Você vai entender que o seu filho também pode pensar... Né? E você também vai dizer, olha, você é responsável pelos, suas, pelos, pelos seus atos, pelos seus comportamentos. Né? Então, esse tipo de, de, de educação não está dizendo que o pai está abrindo mão da autoridade. Na verdade, o, a criança ela vai respeitar os pais, porque, na verdade, os pais acabam confiando, né? acabam confiando nela e demonstrar ali o um interesse para que elas possam também se desenvolver. Interessante que os pedidos eles é, são uma é uma maneira de instrução, né? E são umas maneiras agradáveis, atenciosas, porque mais ponderados do que as ordens, né? As ordens já são um pouco mais com mais firmezas, né? E nenhum outro método permite isso, né? Então, pedidos. Você pode trabalhar com seu filho e falar assim: olha, filho, eu vou, vou pedir algo para você. Vai estar, então, vai estar respeitando ele, vai estar colocando ele, sim, em um modo pensante, né? Olha, reflita, reflita sobre isso. É interessante, né? É que quando ó, uma das coisas para mudar o nosso comportamento é o seguinte, você precisa ter esse conhecimento, né? você precisa ter esse conceito, você conhece esse conceito, você pensa, né? você reflete sobre aquilo, você sente e depois você começa a agir. Né? Então, se a gente consegue trabalhar isso na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, pronto, você ganha eles. Eu, eu trabalhei, eu usei muito desses métodos em casa, é, com os meus filhos, né, e hoje nós temos, eu tenho muito bom relacionamento, principalmente uma boa comunicação com eles, porque desde pequenos eu comecei a trabalhar isso com eles, né, principalmente até no relacionamento eles entre irmãos, porque às vezes ali naquela, naquela... A, Acontece algum conflito entre irmãos, né? <risos> às vezes, irmãos muito próximos, menino, menina. Às vezes, meninos, né? Só meninos juntos, ou meninas juntos. Às vezes, idades é, é, diferentes. Acaba girando um pouquinho de conflito. E eu sempre estava trabalhando com eles isso. Levava eles a fazer uma reflexão. falava: assim, olha, se você bater no seu irmão... Você vai fazer ela chorar, ela vai ficar triste, ela, ela vai ficar magoada. Então, assim, para que você bater nela, né? Isso é uma violência. Isso não vai deixar o seu coração triste. E, com certeza, o coração de Deus também não vai se alegrar por uma violência que você vai fazer contra a sua irmã. Isso eles tinham dois anos de idade, três anos de idade, né? E eles refletiam nisso. Eles refletiam. Aí, eles ficavam olhando um para o outro, assim, e eu percebi que eles cresceram, assim, eles não tiveram esse... E eu sempre estava compartilhando, sendo de uma história em outra, mas fazia eles refletir. Olha, você pode ajudar a mamãe? E se você ajudar a mamãe, a mamãe vai ficar mais tempo, eu vou, eu vou ficar com mais tempo para a gente brincar. Então, nós vamos ficar mais juntos, então, se você puder fazer isso, se você puder juntar os seus brinquedos, se você puder, entendeu? Então, assim, veja que os pedidos, ele acaba sendo mais agradável, e eu vou entender, eu vou respeitar ele, e eu vou fazer com que ele também tenha esse modo pensante, né, ele vai refletir, vai sentir e vai agir. Então, esse é o processo que acontece, esse é o treinamento, essa é a aprendizagem, a disciplina provoca isso, proporciona isso, né? Então, pedir é algo que, para mim, funcionou, né? É claro que depois de um certo tempo, às vezes, em outro momento, tem a, a ordens, né? Então, pedir é um, um comportamento, um, um método. E, às vezes, tem a, as ordens, dar ordens. Né? às vezes é necessário dar ordens, né? <risos> os pedidos funcionam, mas muito mais quando temos uma escolha. Mas as ordens, na verdade, são necessárias quando os pedidos falham, né? Então, quando os pedidos dos pais falham, então é necessário ser mais o okay, que? Mais enérgicos? É... Mas as ordens acabam sendo aí uns meios negativos, né? É, de, de controle, porque exige um pouco mais uma tonalidade da sua voz, né? A, a, um, um, uma frase mais decrescente ali no final da frase. Então você tem uma tonalidade um pouco mais é, que provoca, às vezes, até irritação na vida dos nossos filhos, né? Provoca raiva, às vezes ressentimento na criança, e principalmente se for utilizada com frequência. Então, dar ordem, faça isso, faça aquilo, grita com aquilo, grita, é, é, gritando para todo lado. Então, assim, se é utilizado todos os dias com frequência, olha, acaba trazendo assim esse ressentimento, acaba trazendo essa. Às vezes até um pouco falta de respeito, raiva, né? Irritação, rebeldia na vida das crianças, principalmente nessa fase de desenvolvimento, né? E a criança, é, é, você vê a criança dizendo que ela deve realmente dar, opinião, dar é, é, oportunidade de, de compartilhar, de falar, e quando você pede. Quando você dá ordem, você diz: não, eu não te dou autoridade para você falar, né? Você não tem autoridade para falar, você não tem, a sua opinião não vale. Então, o que vale é a minha. Então, quando você está dando ordens, senhora, assim, faz o que eu estou te mandando e fica quieto e pronto, né? É, é essa uma outra um outro método, mas pode ser utilizado, mas quando as, os pedidos não se é, não forem é, quando os pedidos falharem, né? Nós sabemos que nós temos um limite, como pai e mãe, nós temos um, um limite de, de autoridade, né? E quanto mais usar algumas essas técnicas de autoridades, é, repreensões, irritações, gritos, eu acredito que menos eficiente nós poderemos ser na vida dos, dos nossos filhos, né? E principalmente porque isso acaba sendo um pouco mais rápido, mais fácil de fazer com que eles fiquem quietos. <risos> fazer com que eles... não É é muito mais rápido, sim. Né? E para, pronto, vou dar um grito, vou dar ordem e fica quieto, você não fala nada, é a minha, a minha palavra pronto. e pronto. E às vezes a gente acaba é, distanciando cada vez mais os nossos filhos. Mas... É, a gente precisa entender o nosso limite da autoridade. Precisamos ser agradáveis, mas, porém, precisamos também ser firmes, né? E não apenas é, conversar ali com autoridade, mas fortalecer né? o relacionamento que possibilita ali ter um respeito e um amor, e o amor dos seus filhos e também a gratidão pela vida deles né, então você não imagina o quanto as crianças, quantos filhos apreciam e quantos são gratos quando tem um pai que, que os tratam com bondade, mas também com firmeza, então é necessário equilíbrio aqui, né, Nayana, é, é necessário assim muito equilíbrio. E tem também o método que é o de castigar, né, que é muito polêmico, né? Mas o, o castigo também é um método negativo e que torna realmente mais difícil aí, o controle da criança. E, o castigo, na verdade, primeiro o castigo ele precisa adequar algum tipo de falta cometida, porque as crianças, na verdade eles têm muito, muita consciência de, de senso de justiça, né? eles querem algo, eles precisam sim, mas, na verdade, o castigo é, é muito, acaba sendo muito rigoroso. Né? Então, alguns optam o por castigo, por essa disciplina, e não é fácil utilizá-lo, tem que ter com muita sabedoria, mas que faça com a convicção de que seu filho é amado, né, então se ele sente amado, seja ou pedir, ou dar ordens, né, ou castigar, ou qualquer outro, ou outro é, método que você vai utilizar, ele vai aceitar com... É, com com amor, com bondade, sem levar ali essa questão aí de ressentimentos. Então, o amor, o amor. quando uma criança sente que é amada, ela realmente também aceita a disciplina. Então, por isso que é importante saber qual é a principal linguagem de amor do seu filho, se ele se sente amado. Então, tenha tempo, conheça seu filho, converse, Vai pedir? Vai, é o método que você vai utilizar? Sim, mas converse com ele. Não funcionou os pedidos? Vai dar ordens? Converse também. Perceba se ele se, se sente amado. Vai utilizar o castigo como meio de disciplina? Veja, cuidado com o excesso. Cuidado, né? É preciso ter equilíbrio, é preciso ter muito equilíbrio, sabedoria e o amor de Deus... Para disciplinar a, os nossos filhos.
0: Missionária, é, faltando agora três minutos para as quatro horas da tarde, esse terceiro método ele é um tanto quanto polêmico, quando você, como você já disse, né? Uhum. Eu até percebo um certo cuidado da sua parte em falar sobre isso. É, ele, você colocou provavelmente ele em terceiro método, porque certamente ele ele está aí na ordem, né? Quer dizer, a última instância. Né? Como, é. Se fosse colocar, é a última opção, né? Isso. Se for preciso, né? Que, que castigue. Mas sempre com muita comunicação e dizendo por quê, etc, etc. Uhum. É, e, e, e hoje em dia, uh, a gente tem que realmente ter esse cuidado, né? Com esse terceiro método, porque uh, tem, tem pais que não têm controle emocional. Uhum. Então, acabam é, na flor ali da, da, da chateação com o filho, etc., fazendo coisas que, que excedem, né? Uhum. Uh, agora, qual, qual seria o limite para isso? Porque você falou muito em questão de equilíbrio. Qual seria o limite para isso em relação a castigo? Porque se eu, for, se eu for lembrar, por exemplo, dos castigos que a gente tinha né, há 20, 30 anos, 40 anos atrás, aí, dessa, dessa galera de outra geração... É, tinha o joelho no milho, tinha, é, tinha muitas coisas, né? Uh, mas hoje em dia, por exemplo, a gente vê, ah, tem algumas mães que tiram o celular, é, uhum. tem algumas mães que dão umas palmadinhas básicas ali, né, com a sandália, com a varinha. É, qual o limite desse, desses castigos, irmã é, Márcia? Você pode exemplificar com, na prática pra gente?
1: Olha só, né? às vezes um você às vezes a gente fica pensando aqui que hoje para nós um castigo doloroso é levar uma surra né de chinelo uhum. de varinha verde aquela coisa toda mas às vezes para nós é, era naquele tempo para nós hoje Sim. né a gente vê isso né mas às vezes Mandar uma criança para o quarto, sem o celular, sem uma interação, acaba sendo até muito mais doloroso do que... Eu prefiro tomar uma surra.
0: Né? É. E a eu surra prefiro...
1: passou ali, depois... Pronto, vou lá de novo, né? Então, assim, é muito complexo eu dizer isso, no sentido, assim, porque se é castigo, é algo que precisa doer, no sentido, assim, de levar essa pessoa a pessoa fazer uma auto-reflexão, né? Então, assim, a, a, eu já vi muitas crianças, principalmente que a gente tem trabalhado, que falam assim, eu preferia levar uma surra de vara verde do que ficar aqui três dias sem celular, né? Os meus sobrinhos falam lá, eu queria que meu pai me desse uma surra <risos> do que não permitisse eu ficar... Ele, meu, meu irmão tira o celular do menino lá três dias, né? Uhum corre da internet e, olha, teve mau comportamento, vai, ó, entra na linha. São quatro meninos, né? Precisa ter uma postura, uma firmeza, né? Então, assim, é, vai depender do que realmente aquilo que vai é, é, fazer com que é, a criança se sinta ali, é, tem essa disciplina, ela sinta essa disciplina, né? Então, é, fica até complicado eu dizer para você que, ó, não, vamos é, é, três tapas, né? vamos é, uma sua de, de, de vara verde, não sei, ou ficar sem celular, ou vai para o seu quarto, né? Então, é, ou talvez o castigo ali apresenta ali um, umas outras situações de uh, até de... É, eu já vi crianças que falam assim, pai, você não, não vai falar nada? Entendeu? Aquilo, a, o silêncio do pai incomoda. Sim. Entendeu? É, ele, ele fala, o que você vai falar? O que você vai fazer? Né? Eu, eu fiz uma coisa errada. Meu. Eu já vi criança aí de 7, 8 anos e dizer, eu fiz uma coisa errada. Tá errado isso e o pai não fala nada, né? Então aquilo ali incomoda tanto aquela criança que ele fala, Ei, o que vai fazer? Não vai fazer nada, né? Então, assim, é... Qual, o que é mais, mais doloroso, o que, que vai proporcionar esse, esse, essa, essa, essa disciplina, essa correção, esse castigo? Né? Eu lembro que você uma vez compartilhou que você chegou tarde de uma noite e no outro dia você ia jogar bola e a sua mãe, a sua avó, sua mãe, né? Sua, acho que sua mãe disse, não, você não vai. Né, você não vai porque você desobedeceu. Você teve um mau comportamento. Você desobedeceu, você não chegou na hora que eu falei aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que você preferia levar uma surra ali e, ir, né?
0: <risos> então, tá bom, Asbel, eu, preciso de, eu preciso de 20 minutinhos de surra pra, com você. Para depois... <risos> mim, tava, tava ótimo.
1: Resolveu, tava. Tá <risos> então, assim. É, e, mas só que, na nossa época, a gente tinha muito medo de levar uma surra assim, né? É. É, e, e, porque essa é o castigo físico, né? Aí seria o castigo físico, né? Uhum. Mas, é, hoje, precisamos ter essa, é, esse, esse, essa compreensão. E, e Nayan, né, e quando o pai e a mãe, eles não têm esse tempo para com seus filhos eles têm dificuldade de, de aplicar o castigo correto, entende? Então passa do limite, se for é, a, dar um tapa numa criança, é, acaba agredindo, e o excesso que é o problema. Uhum. Se for dar um castigo, aí fica aí, olha, vou ficar, você vai ficar tantos dias sem celular, você vai ficar tantos dias sem videogame, você vai ficar tantos dias... Você vai ficar aí no seu quarto, um cantinho fechado. Então, assim, é, mas é interessante que tenha reflexão, que tenha, que o que, na verdade, o que nós queremos trazer para que eles, é que desenvolver neles atitudes de comportamentos que são controláveis, que são saudáveis. Então, se eu não aplicar, se eu aplicar um castigo que é um descontrole, eu não vou produzir esse bom resultado na vida do meu filho. Então, fica para nós essa reflexão, né? Esse castigo, essa disciplina precisa ser no limite, na maneira certa, no momento certo, na, no limite certo para que possa proporcionar um bom desenvolvimento. Esse é o meu objetivo, não é? Se eu passar do limite, se eu for aos extremos, eu vou, não vou ter o resultado que eu desejo. Então fica para os pais essa, essa reflexão também nessa tarde.
0: Muito bem, quatro horas e cinco minutos, e também tem que ter muita sabedoria, eu acredito, né? Porque eu lembrei que agora de um caso, de uma, uma situação uma vez que... De uma mãe que queria é, proibir o filho. É, o menino fez alguma coisa errada e tal. E queria proibir o filho de, de ir pra, pra salinha da igreja. Nossa. Porque o menino gostava muito da salinha. Então, assim, gostava muito. A expectativa dele era o momento de ir pra salinha, etc, etc. E ela quis castigar ele dessa forma. Uhum. Fiquei sem acreditar. Falei, como assim... Você tirar o menino de um momento que, que ele vai aprender... Que ele vai ser também corrigido ali... Que ele vai ser ministrado... Aí eu conversei com ela e depois ela tirou essa ideia da cabeça... Mas tem que ter sabedoria também de como que você vai castigar, né? De repente você vai tirar dele algo que é bom, né? Então, Isso! Tem que ter esse cuidado. Uhum. 4 horas e 6 minutos aqui na nossa rede 316, 4 e 6, o Geraldo comentou com a gente aqui, boa tarde Nayan, é, Márcia, eu sempre usei esse método com os meus filhos de pedir para fazer alguma tarefa, pedir para fazer alguma tarefa e até hoje uhum. quando eles verem, quando eles veem que eu estou fazendo alguma coisa, vem me ajuda, vem me ajudar, é, abraço a toda a equipe da 316, só benção em nossas vidas, então tá aí ó, essa questão do pedir, deu uhum. muito certo aí, tem dado isso do né? uhum. Geraldo, Geraldo lá de Nova Venécia no Espírito Santo
1: é interessante, né, também, que olha só a gente, nós temos falado sobre a linguagem do amor se a linguagem do amor da sua criança, do seu filho for um tempo de qualidade não vai colocar ele no isolamento não é? então o que que acontece vai, você não vai discipliná-lo colocando ele no isolamento você vai vai ofendê-lo Aquilo que mais ele gosta, né, assim, no, no sentido assim de... Isso é, é um tempo, que, é um tempo de qualidade. Então, você vai privar ele de estar com as pessoas, privar ele de estar com vocês. Então, assim, com os pais, é, precisa ter sabedoria.
0: Muita. Né? Bom, 4 horas e 7 minutos aqui na sua rede 316. 4 e 7, a gente continua com o nosso tema A disciplina e as linguagens de amor. É, finalizadas as perguntas como é que a gente conclui esse assunto de hoje então irmã Márcia e Duneda
1: uhum. bom, eu só quero compartilhar para os nossos queridos ouvintes que nós precisamos lembrar constantemente que o propósito da disciplina na verdade é corrigir o comportamento errado né? e ajudar a criança a desenvolver o que? a autodisciplina às vezes, ela pode ter isso na sua mente, no seu coração... Olha, eu fiz algo... tá errado. E então, houve o quê? Houve aquele remorso... houve aquela, aquele arrependimento. Então, aconteceu... Então, você percebeu que já a criança já está começando a ter um nível de desenvolvimento ali... de autodisciplina, de entendimento. Então, é um desafio longo... É uma jornada, exige paciência, exige amor, compreensão, tempo, dedicação, observação. né? Exige comunicação entre os pais, os cônjuges, os responsáveis por essa criança. Como nós vamos, é, como nós vamos trabalhar no comportamento do nosso filho? como que nós, com o método que nós vamos utilizar. Porque às vezes fica aquele jogo de empurra, vai com seu pai, vai com a sua mãe, né? Nenhum sabe, ah, pai não sabe de nada, a mãe também não sabe, mas não, mandou, mandou para cá, mandou para lá de novo, enfim. É uma comunicação também entre os pais, os responsáveis dessas crianças. Lembre-se, nós estamos em constante trabalho aí para corrigir o comportamento errado, né? O comportamento errado e desenvolver a eles essa autodisciplina. Então, se você aplicar ali o conceito ali do, de amor, se os seus filhos se sentem amados, pode ter certeza que todos os meios que você utilizar de disciplina para ajustar esse comportamento vão ser aceitos, porque eles são amados por você, eles vão te respeitar, eles vão te entender. Então, antes, antes de disciplinar, dedique-se esse amor incondicional para os seus filhos. E aí você vai ter condições de disciplinar de uma forma muito mais eficiente, que eles vão corresponder e não vão se sentir ressentidos, então, se uma pessoa se sente amada, se um filho se sente amado, ele vai entender, compreender totalmente as disciplinas que os pais, ah, qualquer método que os pais aplicarem ali, é claro, com todo equilíbrio na vida dos seus filhos.
0: Top é? demais! 4 horas e 10 minutos aqui na 316, espero que a galera tenha pego o recado, muito bom o conteúdo de hoje, muito especial mesmo, uhum. e... e que a gente possa dar essa equilibrada né? entre é. É, disciplina com a linguagem do amor e aí... Com Firmeza, certeza,
1: coragem, exatamente. né?
0: Porque eu acho uhum. que a gente tem que ter esse cuidado de, de, de que na disciplina é, trazer o filho para perto, estar com ele cada vez mais perto e não fazer com que a disciplina faça eles da gente, né? Eu acho que esse tem que ser o grande jogo de cintura aí, a grande sabedoria sacada dos pais para ter sucesso né, na, sua, na sua disciplina.
1: Isso, disciplina porque ama, né?
0: Isso, exatamente. Uhum. Bom, 4 e 11, missionária. Fechamos, então? Tem mais Fechamos. Coisa? <risos> Beleza. Maravilha. Semana que, vem, semana que vem a gente fala sobre o quê?
1: Semana que vem nós vamos falar sobre o aprendizado. Hoje a gente está falando sobre disciplina, né? Uhum. Essa questão desse comportamento. E a semana que vem nós vamos falar sobre o aprendizado
0: da criança. Maravilha. Então tá combinado, gente. Semana que vem o um aprendizado da criança. Todo mundo convidado para estar com a gente, beleza? Então é isso, missionária. Um beijo, um abraço. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Amém. Muito, muito, muito mesmo. Obrigado pelo, <risos> pelo tema de hoje.
1: Amém, Daniel. Né? Um abraço para você, Deus abençoe e todos os nossos queridos ouvintes da 316. Fica com Deus.
0: Tchau, tchau. Entre Pais e Filhos com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.